0: Давайте дадим Господу славу. Присаживайтесь, пожалуйста. пожалуйста. Приветствую всех. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Сегодня такая возможность поделиться словом. Это здорово всегда, когда в церкви есть возможность поделиться словом. Это хорошо. Правда? Аминь. Хорошо, да. Вот. Я приветствую всех, кто смотрит нас в онлайне. Вот. Вы молодцы или те, кто будут смотреть нас в записи. Вот. Это важно. Вообще, служение словом в церкви – основная часть служения церкви. Не музыка, не обстановка важна. Важно слово. Если ты в церкви получаешь слово, если ты в церкви получаешь откровение, если в церкви что-то с твоим духом происходит в момент, когда... Знаете, я молился на этой неделе, и Бог как-то положил мне на сердце молиться... И всегда в молитве есть какое-то учение, которое идет прямо от Духа Святого, и у меня было просто размышление по поводу вот этой вот задачи, которая, которая стоит перед словом вообще вот для человеческой жизни. Задача слова – это вразумить нас, наставить, сработать в нашем эмоциональном состоянии так, чтобы мы начали о чем-то думать. Мы начали на что-то обращать внимание, а на что-то перестали обращать внимание. Вот. И это важно. Важно. Вот это духовное взаимодействие слова и человеческого, ну, такого, знаете, как бы мыслительного аппарата. Я, я вам уже говорил, что сегодня мы живем в очень опасное время. Очень опасное время. И это время опасно тем, что очень много информации, которая сыпется на нас с разных источников. И мы очень сильно разосредоточены, мы разучились размышлять. А Слово Божье, наоборот, нас к этому призывает. И если мы не размышляем, то практически, скажем так, вот эта вот ценность, ценность духовная, слово, она потеряна в нашей жизни. Она просто... ну просто не работает. И если мыслительная способность, ведь что хочет дьявол парализовать, чтобы вы перестали размышлять, как это, не заморачивались, да, вот, и народ ищет себе таких вот, знаете, как бы, проповеди несложные, чтобы были, все как-то просто, все нам как-то вот эмоционально все нравилось, и вот это вот, и вот это сегодня может быть такой бич, я бы сказал, бич, когда мы не сосредотачиваемся даже иногда на неприятных вещах, не думаем о неприятных моментах, а это тоже важно, потому что Бог хочет говорить с нами, Он воспитывает, Он говорит просто и без каких-то, таких, знаете, поисков каких-то путей и так далее. Он говорит прямо, четко и прямо, и все, безо всякого. Если приходил Иисус фарисеям, что-то не нравилось, Он открыто говорил им, им это не нравилось, они ерзали, они злились, они пытались каким-то образом мстить ему за эти прямые слова. Внутри, конечно, они чувствовали, что он прав, но сил измениться не было. А если когда ты чувствуешь, что кто-то прав, а сил измениться нет, нужно сделать того, кто прав, виноватым. И так они и сделали. Вот. Поэтому, когда мы сегодня доходим до служения словом, я прошу настраивать свои сердца настраивать на то, что говорит Господь. Важно. Важно, потому что ты проживаешь какой-то период времени, потом вспоминаешь о том, что тебе было сказано, ты, и ты думаешь, а ведь Господь готовил меня, а ведь Он говорил мне, а ведь Он меня как-то подводил к этому, а я был так невнимательным, так не замечал этих слов. Это важно. Мы какое-то время говорили о важной теме для нашей жизни. Вот. И я хочу к ней вернуться и продолжать, потому что праздники немножко нас, тут мое отсутствие, праздники и так далее, как будто немного нас выбили из этой колеи. Нам надо вернуться, вернуться и поговорить. Сегодня утром как раз я размышлял об этом, и я немножко всегда пытаюсь для себя понять разницу о призвании, предназначении. Да? Вот. Знаете, призвание приходит позже, а предназначение, оно с рождения у тебя уже есть. Ты уже вот с рождения еще, может быть, не вышел из утробы матери, а ты уже был предназначен, и у тебя есть риск, риск прожить жизнь свою, знаете, как, как гайку, которую ты закручиваешь не по резьбе, вот. Кто знает из механиков, что такое гайка не по резьбе, да, вот потребляешь усилия, нарезаешь новую резьбу, и вот как бы иногда бывает даже шлицы гайки, как бы ключ скручивает, и гайка становится просто клинет. И вот так в нашей жизни может быть. Жизнь может быть трудная, все сложно, все непросто, и ты задаешься вопросами. И не просто не в плане того, что это вот обстоятельство только, да, а в плане того, что, а, как бы вам сказать, Какое-то просто восприятие жизни такое. Вот тяжело как-то идет. Все тяжело, все плохо. Вроде бы, как это сказать, и есть все в достатке, и все. И все равно непросто. Не выглядят люди счастливыми. Вот это, это, это ну, как бы большая проблема, очень большая проблема. И никто не может найти решение. Вот ты вроде задаешься, да, там, как бы думаешь, там, ну, как бы, вот, знаете, у голодного такая ситуация. Вот если голодный, он как бы несчастный, ты его накорми, и для него как будто бы жизнь становится лучше. А у Сытого вот какая вот, ну какой рецепт, реш, решение? правда как все есть. Вот что ты ему дашь? Ну что ты ему как бы двойным слоем масла на хлеб намажешь? Ну как бы вы понимаете, о чем я говорю. Здесь надо искать и копать глубже, и проблема становится острее. Вот когда, быть может, вот наша страна, мы идем в какую-то такую, ну, невзирая на все жалобы в такую более достаточно все-таки людей сытых одетых у нас много да и довольных много и так далее а вот счастливее мы не стали и чем более развивается общество в экономическую стабильность тем более как бы несчастных людей ну, появляется в этом обществе сегодня кто знает что по количеству потребляемых антидепрессантов какая страна на первом месте кто знает? Америка, конечно, да, казалось бы, да, вот, чуть ли не обитованная земля для некоторых людей, да, а люди-антидепрессанты в депрессии просто. Че вот, ну что из-за чего? Понятно, что, видимо... Основа жизни другая. И вот это вот важно, понимаете, важно размышление. Бог говорит о такой жизни. Важно, чтобы мы жили в соответствии со своим предназначением. Не пошли вот, вот как бы, как эта гайка не по резьбе. Как, как вот жизнь, которая, ну, ты словно, знаешь, как бы, ты словно всю жизнь насилуешь себя, заставляешь что-то делать, что не должен вообще. И поэтому мы об этом говорим, и это важно, поймите, молитесь об этом, пожалуйста, и как-то вот задавайте Богу вопросы, пытайтесь получать на них ответы. Бог не обижается на наши вопросы, непростые вопросы. Он даже, наверное, ему даже приятно, когда мы вопросы ему задаем, непростые, прямые и так далее. Итак, как я уже сказал, мы говорим о предназначении, и очень много есть героев в Библии, в Ветхом Завете, да, на основании жизни которых можно увидеть много интересных уроков, да, как эти люди пришли к своему предназначению, какие, пути, какие сложности они преодолевали, какой путь они проходили. Вот. И а, я бы, наверное, сказал сегодня о предназначении некоторое такое определение, что предназначение – это то, что Бог делает тайно. Воплощается через жизнь человека видимым образом. И вот важно, чтобы между видимым, что воплотилось, реализовалось в твоей жизни, да, и вот этой тайной работой Бога не было такого разрыва, не было препятствия, не было чего-то того, что этому помешало. Может очень много чего помешать. И очень много помех есть на пути вот этой Божьей работы. И иногда. Сказывается воспитание, эмоциональное состояние, другие, страх, если хотите, любые, любые, любые такие моменты жизни, они могут воспрепятствовать, воспрепятствовать, и ты можешь стать архитектором собственного, как бы, ну, собственного краха, ты можешь сам, как бы, ну, построить себе, выкопать себе могилу, другими словами, да, вот, как Саул, да, гоняясь за Давидом, или там, оставляя какие-то ведь все поступки, которые он совершил и явились причины его падения, его гибели, гибели его семьи впоследствии. Как там, не знаю, справедливый, справедливый, вот взбунтовались, которые, сейчас вспомню, сообщество Аверона и Авиуда, да? вот. нет, это Авиуд, это сын священника, старейшины, которые взбунтовались против Моисея. Да? Вот. Они пришли, ну вот, 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 вот сами, Асаф его, по-моему, звали, да, вот, который взбунтовался. И вот он взбунтовался, и казалось бы, он вроде за справедливость, за то, чтобы там какое то может быть, в обществе какую-то реорганизацию сделать и так далее, да, вот. Чем это закончилось? Разверзалась земля, погибла семья, погибли люди, и никто в этом не виноват. То есть ну, мы думаем, как Бог жестоко, как неправильно, как несправедливо. Это люди явились архитекторами этого такого определенного исхода, который произошел с ними. Чтобы нам не стать, нам нужно анализировать. В Библии много приведено примеров ярких, с изъянами, людские судьбы, которые описаны в Библии. Они показаны не в лучшем свете иногда, Бог негатив выводит наружу эти герои были, не были идеальными, совершали ошибки, но тем не менее были важны для Бога и были Божьими помазанниками. Итак, важно, чтобы вот на этом пути от тайного до видимого ничего Богу не помешало. И сегодня я бы хотел поговорить об одном очень таком значимом герое, любимом нам, наверное, и многие его любят, и многие хотят на него быть похожими, и очень, на мой взгляд, очень такой очень такой героический человек, это Иисус Навин. Я бы хотел немного поговорить на, вот на тему о его жизни. Я так назвал свою проповедь «Путь Иисуса Навина». «Путь Иисуса Навина». В этом пути есть некоторые прообразы, некоторые примеры для нас, некие такие, может быть, знаете, как бы примеры для подражания, где то может быть... То, через что Бог нас учит некоторым вещам. И а, у Иисуса Навина были свои определенные сложности на этом пути, которые он преодолевал. И это для нас такие библейские уроки, когда Бог показывает нам, с чем нам приходится, а, с чем придется нам столкнуться, и как нам через это проходить, просто следуя определенному примеру. Помните, как в Библии написано, чтобы мы почитали наставников, взирая на них, да, взирая, как они прошли свой путь, вот, чтобы мы смотрели на этих ветхозаветных героев, которые являются для нас определенными примерами для подражания, это были образцы для вас, описано в наставлении для достигших последних времен, то есть для нас это наставление, поэтому нам не нужно пренебрегать этими жизненными историями, полными таким, Таким, ну, в таких подробностях описанные ситуации, с которыми мы в жизни тоже сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем же самым. Поймите, обстоятельства изменились, а суть осталась прежней. Суть осталась прежней. Людские проблемы. То, с чем человек сталкивается, осталось, ну, как старо, как мир. Люди испытывают разочарование, отчаяние, страх, другие какие-то моменты и так далее. Все это потому, что мы мы не продукт эволюции, вот. никуда мы не эволюционируем, мы остались такими же самыми, такие же люди жили и до нас, они жили в обстоятельствах, они жили в ситуациях, в таких же самых, и они как-то с ними справлялись, следуя за своим предназначением, как Бог подводил их к этому. И понятно, что а Библия, Слово Божье это один из инструментов, через который Бог воспитывает свой народ. И нам нужно быть послушными, нам нужно быть внимательными. Хочу прочитать место из книги Иисуса Навина, из первой главы, с 1 по 10 стих. Вот такой отрывок хотел бы прочитать и поговорить об этом, таком, я бы сказал, наверное, Божьем человеке, герое веры, да, вот, о котором о котором, ну, наверное, нет церкви, нету места, где не проповедовалось бы о его героизме, о его способности, о его вот таком, как бы, выдающемся лидерском даре, который, который явился в этом простом человеке. Первый стих, первой главы книги Иисуса Навина, говорит, такие слова. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер». Итак, стань впереди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилю. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Илевана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так и буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь твердый, мужественен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, исполняя весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит я книга закона от уст твоих, но поучайся вне день и ночь, дабы в точности исполнять все то, вернее, все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественный, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Ну, до 9 стиха, 10 не будем читать, тут уже другая история пошла. Когда читаешь внимательно этот эпизод из жизни Иисуса Навина, ты понимаешь, что теоретически он немного соответствует тому, в чем мы живем сегодня, как люди. Мы живем в том же самом, в тех же обстоятельствах. Мы видим, что в жизни Иисуса Навина произошли кардинальные изменения кардинальные изменения. В нашей жизни такое случается, когда Бог начинает что-то делать особенное в нашей жизни. Вот знаете, для Иисуса Навина была такая определенная привычная жизненная такая, ну такой жизненный уклад. Он был служителем Моисея. Он ходил за Моисеем, был рядом с ним, помогал ему и так далее, и так далее. И для него за время его служения Моисею сложилось определенный жизненный уклад. То есть все, уложилось все здорово. Казалось бы, человек в послушании. Зачем что-то менять? Зачем что-то менять в хорошем порядке вещей? Все же здорово, все хорошо. Но то, что может быть хорошо для нас, не всегда хорошо для Бога. Не всегда то, в чем ты привык жить, является, ну, так скажем, как бы все как бы твоим постоянным или твоим уже как бы, ну, таким моментом жизни на всю твою жизнь. Мы так привыкли уже мыслить. Вот мы думаем, если для нас хорошо, то вроде как будто бы и Бог должен быть доволен. Но не все так, не все так к сожалению, как мы думаем. В Библии мы видим по-другому, Бог производил кардинальные изменения, которые люди оспаривали, которые людям принять было тяжело. Почему? Потому что все, что было прежде, теперь уже изменится до такой степени, что, ну, как прежде уже не будет, будет все по-новому, будет все по-другому. И вот для Иисуса Навина наступает такой момент, не совсем, может быть, даже в таком возрасте, в котором он был, да, вот наступает такой момент, как для него все кардинально изменилось, все стало по-другому. И служителя, который привык исполнять чьи-то указания и как бы следовать принятым заранее решениям, что было для него гораздо проще, кто понимает, о чем я говорю, вы понимаете, когда тебе сказали, что делать, ты просто это делаешь. Тебе легко, и, ну, как бы это удобно. Иногда, вот я еще оговорюсь, мы иногда, глядя на Иисуса Навина, думаем, ну, это вот для таких людей, наверное, пример, как для пастора, допустим, там, или, ну, там, дьякона какого-нибудь, или лидера домашней группы. А я? Кто я? Я кто? Но на самом деле Библия написана для всех людей, а не для пастора только. И она написана не для того, чтобы а, все остальные проверяли, следует ли пастор Слову Божьему или, или нет. Да? Вот такая книга контроля. Вот. Нет, она написана для тебя. Это слово для тебя. Примеры для тебя. В тебе тоже есть определенный потенциал. Тебе, и у тебя есть возможности. Мы знаем, что... А, для Иисуса Навина был удобный уклад жизни, но все изменилось в не самое лучшее для него время. И понятно, что просто изменения принимают люди, ну, как вам сказать, просто изменения люди не принимают, людям всегда тяжело, тяжело принимать что-то необычное. Вот правда, ты приходишь к какому-то определенному моменту, и вдруг понимаешь, что все, что было с тобой до того, было просто подготовкой к тому, что сейчас начнется. Ты просто к этому готовился. Это была типа школа. Ты думал, это уже бой, а это только тренировка. Все впереди. Все впереди. И вот а, это важно. Важно принять эти вызовы. Это, для этого нужен был, был характер. Характер Иисуса Навина проявился раньше. Мы знаем, когда. Когда он вернулся из обетованной земли. Когда десять соглядатые все в один голос стали твердить, говоря о том, как там страшно и как там все невозможно. Как на самом деле, как бы, невзирая на то, что все там, как Бог обещал, но там есть серьезные препятствия, которым, с которыми им не справиться. И эти люди решили, как эти, как эти иноземцы или, или жители той земли на них смотрят, все было принято решение, и люди только увеличили, как бы, и ввели чуть ли, ну, как бы не весь народ в ропот. И вот только Иисус Навин и Халев, мы знаем, они восстали против. И в этом, в этом проявился характер Иисуса Навина. Это была характерная особенность. Может быть, не всегда он так проявлялся, но а, мы видим, что в этой, в этой области он проявил свою стойкость, и это было важно. Мы знаем, что а, лидерство, которое было в начале у израильского народа, было в колени Левия, да, вот, было, у, ну, было у Моисея. Моисей и Арон – это были родные братья. Вот. Арон был священником, Моисей был предводителем народа, и тоже был из колена левия. Это были левиты. Вот. И это было нормально. Мы знаем, что священническая и а, такая лидерская позиция, она объединялась в то время в народе, и это были как бы люди-предводители. Но Иисус Навин не был из колена Левина, Он был из колена Ефремова. Он был с другого колена. И, казалось бы, не подходящий человек. Но не того выбрали. Не тот лидер. Вот как мы иногда так себя меряем? Мы думаем, ну, я не подхожу, как бы. Ну, и, вот, знаете, как и в Библии так случалось. То, то я молод, то я в колени отца своего незначительный. Постоянно мы оспариваем Божий выбор. Вот Бог нам вовсю через слово свое о величии, а мы о своем ничтожестве. Вот мы все время в конфликте со Словом Божьим, с призванием, с предназначением. Вот люди, они вот так живут. Вот я замечаю, вот, знаете, был на концерте в Новом Завете, там попросили меня поделиться словом, там, призвать к покаянию грешников. И я пришел, знаете, пока песнюльки пели, все как бы нормально. Только ты начал Слово Божье проповедовать, вот знаете, вот, ну, они как, они как, ну я не знаю, как, как вороны с забора, короче, кто куда сразу разбегаются. Ты вроде бы не ругаешь никого, ничего, рассказываешь историю из Библии. Что такая сразу антипатия? Откуда вот такое вот как бы неприятие сразу? В этом есть все мы, в этом есть все мы. Вот Бог, вот мы. Бог нам пытается благо сделать, а мы словно, знаете, вот как бы, а мы вот, ну, пытаемся все время как бы ему помешать. Это вот как, знаете, как на ребенка памперс пытаешься одеть, короче. Он все время у тебя из рук вырывается куда-то, все время бежит, короче, вот. И иногда бывает, вот, ты его на руках держишь, он еще ходить не умеет, но тебя просто прям вот ногами куда-то, куда ты куда собрался, вот. Ты же ни ходить, ни ползать не можешь, куда ты рвешься, ну, вот. И вот мы иногда точно так же. Вот вся наша же весь образ жизни, вот сами подумайте, образ жизни. Бог говорит, вот тебе церковь, воскресный день, служение, надо быть слой, а мы вот просто вот у нас вот какая-то патология. Патология. У нас где-то вот весь фан, вот вся забава, вот этот нам ну, чилить хочется, мы куда-то рвемся вот это все время. Что вот, ну вот, что с нами не так? И вот вот это вот, вот это вот, знаете, вот все время не хватает смирения принять некую такую Божью волю. Некий Божий план такой, который, который, ну, как бы, который лучше знает наш состав. И он выбирает Иисуса Навина. И вот для Иисуса Навина это был нелегкий, нелегкий шаг в его жизни. Нелегкий период его жизни. Как легко ты получил приказание... От человека, ну, вербально он тебе сказал, возьми вот это, положи вот сюда, ты понял, что ты делаешь, да? Ты чувствуешь себя героем, понимаешь, подняв это отсюда, перенес это сюда, и ты просто с чувством выполненного долга такой, идешь за медалью, и все здорово, понимаешь? А тут все по-другому, тут к тебе приходят люди спрашивают, что делать, а ты сам как бы немного потерян. И думаешь, как бы я только-только, как бы, ну вот, ну только все началось. А ведь у Иисуса Навина, помимо его такого, может быть, непростого периода жизни, еще и задача от Господа стояла сложная. Потому что это был, как бы, ну, как бы пик такого, ну, такой финал пути израильского народа, когда народ должен был в состоянии, когда им владели перейти в состояние, когда они чем-то владеют. Вот смотрите, в нашей жизни то же самое, ведь с момента покаяния мы пришли в такую, в такую ситуацию, когда мы перешли из состояния, когда нами владело что-то, И состояние, когда Бог теперь дал нам возможность нашей жизнью владеть. То есть Он дал нам свободу. Кто знает, что Бог дал этом свободу? Он дал нам свободу. Теперь ты можешь... В мире у тебя выбора не было. В мире не было. Надо одеть оранжевые штаны. Все одели оранжевые штаны. Все. Вот. Я недавно фильм Кинзазаза смотрел. Еще внимательнее пересмотрел. Вот. Деление в обществе на, классе, на классы построено на абсурде. Это суть этого фильма. Как там говорят, да? Фраза обществе без световой дифференциации штанов не имеет цели. Если у тебя нету моды, нету ничего, то все, ты живешь без цели, понимаешь? Ты не знаешь, какая марка автомобиля крутая, понимаешь? Ты не чувствуешь себя крутым там, ты не знаешь, как это определить. Мы как, мы, мы как, ну, вон крутой поехал, понимаешь? Вот. Почему мы так решили? Потому что у него соответствующая марка машины. И он соответствующим образом едет по дороге. Вот дифференциация штанов. Вот и все. И у него есть цель добиться. И у нас цель появилась. Думаешь, когда-нибудь я там буду? А Бог говорит, я не хочу, чтобы ты там был. Я хочу, чтобы ты в другом был, в другом. И вот мы видим, что перед Иисусом Навином стоит задача, как бы создать Создать в народе определенную идеологическую платформу, ввести народ в право владения, чтобы люди начали владеть. И это непросто, согласитесь. Вот в церкви ты, ну как бы, я не знаю, язык сотрешь в опилке, да, вот никак не можешь доказать. Иногда самому себе не можешь доказать. Ты молишься, молишься, и все никак въехать не можешь. Что не так вообще, как бы, да, вот. И так оно и есть. И вот перед Иисусом Навин стояла сложная задача. Сложная, непростая, друзья. Вот эти 10 стихов или 9 стихов, которые повели, мы видим, дважды или трижды повторяется фраза «Будь очень что? Мужественным и тверд! искушения, искушение смолодушничать, дать слабину». Я, я, я вам хочу сказать, вот сегодня наша индивидуальность, она немножко размывается. Вот мы кто? Мы церковь живого Бога, да? Вот. Мы необычные люди. У нас должна быть эта необычность. Она, она определяется присутствием Бога в нашей жизни. Это важно. Но сегодня все это мы хотим как бы замести под ковер убрать эту особенность свою, попытаться слиться с этим обществом, так, как бы, ну вот, стать такими же, как и они, пацаками. Вот. Но, но, но Бог хочет выделить нас, Бог хочет показать, что ты необычный. И вот для Иисуса Навина стояла эта задача. Мы знаем, что все, весь этот призыв, он был в Иисусе на, на, основан на задатках, которые были у него, задатки, задатки величия. Когда он встал вместе с Халевом, и они вдвоем, они продемонстрировали невероятное мужество против огромного натолпа народа сказать, нет, мы не будем так, как вы, мы не будем, мы не будем кому-то соответствовать, кому-то потакать, кому-то угождать, мы будем необычны. Даже если пусть мы будем ненавидимы всеми. Но если я любим Богом, да, вот, то для меня не имеет большого значения, как думают многие другие люди. Павел так часто поступал. Он говорил, для меня не имеет значения, как думаете обо мне вы. Я и сам ничего не думаю о себе. И не сужу о себе. Судья мне что? Господь. Господь. Господь определяет. Вот в этом была сила Иисуса Навина. В этом была его сила, что он всегда, всегда как бы мерил свою жизнь не тем, что как бы происходило вокруг него, а тем, что происходило с ним по вертикали в его взаимоотношениях с Богом. Он хотел быть верным ему, и это важно, это важно. Вот сегодня на самом деле предназначение твое, оно настолько увязано с Богом, что теоретически реализовать его без Бога, это, ну, это... Вот мы как человечество. Мы несколько раз уже проходили по этим путям. Вот просто много раз. В попытке сказать нет Бога и построить счастье. Рай на земле. Все заканчивалось одинаково. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. И не надо пробовать еще раз. Не надо быть таким человеком, который думает, что у всех не получилось за тысячи лет, у меня получится. <свят> вот. Индивидуал. Не получится. Ты живешь в устроенном Богом мире. Жить там не по-божьему не получится. Как гайка не по резьбе. Заклинит однажды. Чем глубже ее закрутишь, тем сильней она заклинит, и потом уже не выкрутить иногда, и уже просто встрял. И вот, и когда уже грани слизаны, и нужно уже как бы кучу всяких там, я не знаю, всяких хитростей употреблять, чтобы все поправить, как прежде. Знаете, что получается? Потом эту гайку очень трудно по резьбе накрутить. Вот правда, многое приходится менять. И это важно. Я немножко опущу и просто а, хочу сказать о тех инструментах, которые Бог предложил Иисусу Навину в реализации этой непростой задачи. Я могу еще рассказывать, как было непросто Иисусу Навину на самом деле. И народец-то был такой, знаете, как бы <смех> непокладистый. Я бы не сказал, что это были такие прям милые люди. У них разговор короткий. От Асана да, до камня в руке просто было, ну, как бы, одно слово отделяло. То есть эмоциональное состояние настолько было, как бы, пограничное, да, то ты, как бы, всепринятый, как это сказать, всепринятый герой, помните, да, как, ну, во времена Павла. То они хотят уже ему тут вот жертву приносить. Народ всегда такой, вот. То жертву приносить, то уже тащат его, как бы, ну, все, бить хотят, вот. Ну, как бы, все, очень, очень быстро все менялось. Погода, как, ну, как бы, или настроение людей, как погода в Питере. Да, вот, вроде вышел солнечный день, а вернулся уже с зонтиком в руках и в куртке, а то и в шапке. Вот, да. А вышел чуть ли не в майке. Вот. И тут то же самое. Все менялось, и это, было, это была нелегкая задача. Я вам так хочу сказать. Мы прожили уже свою жизнь, наделав ошибок. Согласны со мной? Наделали мы уже. Закрутили мы эту гайку не по резьбе. Видели мы это все, знаем. И вот сегодня я верю, Бог хочет все поправить. И на первых порах то, что Он хочет поправить, кажется нам ошибкой. Кажется нам, что Он делает что-то не так. И мы всегда внутри спорим. И вот тут надо проявить определенное мужество. И поэтому Бог призывает Иисуса Навина и говорит, Будь тверд и мужественен. Ибо ты, ты народу сему передашь во владению землю, которую я клялся отцам дать. Бог, ты клялся, ты и давай. Я-то при чем? Нет, ты это сделаешь. Я так хочу. Потому что ты для этого был рожден, ты для этого был воспитан, сформирован. Ты вот для этой цели вообще как бы шел вот к этому. Вот это твое предназначение. Но для этого тебе нужно быть твердым и мужественным. То, как ты однажды себя проявил, вот так ты должен себя проявлять всегда. Это важно. Вот в своем, в своем следовании за Богом нужно быть твердым, твердым. Много еще. Хочется, знаете, вот как, в своем следовании за Богом хочется всем угодить. Ну, чтобы как бы, как это сказать, чтобы вокруг тебя не было каких-то людей, которые, ну, вдруг что-то не так подумают. Застроить свой авторитет, как говорит, как мне однажды одна сестра сказала, говорит, Андрей, тебе надо застроить свой авторитет. Я, я говорю, а чем его застроить, этот авторитет? материальность какой для этого нужен? Я же не знаю, вот, да. Ну, ты должен научиться вести себя в обстановке, вот, в соответствии с обстановкой. Вот ты зашел за белишом в бар, и обстановка там. Да. И как там начать соответствовать? Если ты начнешь соответствовать, вот, к вечеру ты точно будешь уже, ну, не помнить, для чего ты туда зашел. Вот. Поэтому... Понятно, что вот это вот такие вот призывы, они очень такие, как бы звучат, ну, как бы, знаете, как, ну, как, как компромисс какой-то. Вот мы должны, как церковь, быть бескомпромиссными. Мир меняется, а Библия нет. Жизнь меняется, а Бог нет. Бог остается прежним. Вчера и по веки тот же. И знаете что? Людям в любом... В любом, в любом образе жизни нужен все тот же Бог, который был вчера, сегодня и по веке тот же. Поверьте, который исцеляет, который спасает, который помогает, который участвует. Вот какой Бог нужен людям, я верю. Ничего не меняется. Поэтому Бог призывает быть твердым, мужественным, ты это сделаешь, если будешь таким. Дальше он говорит, вот казалось бы, да, земля, которую они хотели, там много нужно было, вот иногда мы думаем, нужно много опыта. Я никак не могу понять, что такое опыт, но вот как бы опыт, опыт. И вот мы все этот опыт копим, копим этот опыт, копим 20 лет, 30 лет, они а как опытными не станем. А смотришь, иногда какой-то вот пошел там, как бы раз упал, два упал, потом раз похромал, хромал, ничего, смотришь, поднялся так, поковылял, поковылял, веселее, веселее, исправился, уже бежит, и смотришь, вроде, и уже все опытные к нему пошли. А он-то где этот опыт взял? Что те опытные, которые его копили, теперь к нему пришли и от него учатся. Богу не нужны опытные люди. Им нужны люди другие. И он об этом говорит. И вот что он говорит Иисусу Навину перед входом в землю. Не, не, не купи себе книгу да, у, того, там, у тех царей, у других, как надо воевать, как надо армию строить, как надо там, боевой порядок выстраиваться. Там, помните, у римлян была своя стратегия, как они вели сражения. У кого-то своя, у филистимлян была своя, у тех своя. Эти стратегии прописаны. Это были военные стратегии. У Иисуса Навина была простая стратегия. Будь твердым, мужественным. И что? И храни, исполняй весь закон. Вот не часть закона, которую удобно исполнять, Весь. Вот здесь указывается на некую такую, знаете, функциональность Божьего слова, она вступает в силу только тогда, когда все слово исполнено. Все. А не только часть, которая удобна. Знаете, сегодня в библейском плане вот много альтернатив, которые допущены. И мы видим, как просто вещи антибиблейские вторгаются в служение, и мы не обращаем на это внимания. Потому что все эти изменения происходят чуть-чуть ну, как бы постепенно, настолько, что обездвиживают главную движущую часть церкви вообще в целом. Вся церковь строится вокруг слова. Вокруг слова. Вокруг откровения. Помните, как сказал Иисус Петру? Петр, который сказал ему, ты Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, вот это откровение, вот этот первый камень, на котором я построю церковь мою, и врата Ада не одолеют. Это было слово, это было откровение от Бога. Не строится церковь не на земле, не на фундаменте, не на человеческих суждениях, не на том, что правильно, на откровении в том, что Иисус живой. Аллилуйя! На этом слове. И другого нет фундамента. Вот вся стратегия Моис... у Иисуса Навина, простите, весь его путь, весь его путь к успеху, к достижению предназначения был построен на восьмом стихе. Где Господь Ему говорит, да не отходится я книга закона от уст твоих, в ней поучайся день и ночь. И тогда ты будешь успешен во всех, скажи во всех, во всех, не только в чем-то, во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот я хочу вас спросить. Разве сегодня, если ты не будешь послушен Слову Божьему, разве сегодня не то же самое будет с тобой, что обещает Бог Иисусу Навину? Ты тоже будешь успешен во всех путях своих и будешь поступать благоразумно. Вы а знаете, в моей жизни так. Вот я смотрю, у меня дома немного атмосфера изменилась. Ну, такая, знаете, атмосфера. Мы говорим атмосфера, да? Ну, политкорректно выражаемся. Ну, то есть, как бы муж и жена поссорились, разговор не клеится. Ты смотришь, вроде бы говорил о том, о чем и вчера говорил, но только было все в мире, все классно. А тут какая-то, ну, смотришь, словно, как будто бы, как бы ну, не знаю, гайка не при по себе пошла, да. Вот. И вроде ты все правильно говоришь, ты вроде бы как бы думаешь: я же, ну, как бы чек Божий, я вот вроде как бы, ну, здравые вещи несу. Че она? И что самое интересное, она-то думает точно так же. И между вами искры уже летят. Я замечаю, ты собираешься, выходишь из дома, идешь, погулял немножко с Богом, поразмышлял, помолился, просто успокоило сердце, смотришь, думаешь, ну что я вот ну, как бы набросился на бедную женщину, понимаешь, вот и все. Вот. Ну как бы хорошая же женщина, знаешь, как, знаете, как читал историю, да, вот говорит, Интернет, говорит, на два часа отключили, говорит, с женой пообщался. Приятная женщина, оказывается, не, не, не замечал даже. Вот, да. и, вот, и вот здесь такая же ситуация, понимаете? Вот. И ты вернулся, и приятная женщина, оказывается, и, и общаться, все изменилось. Почему? Ты просто подследовал Божьему Слову. Ты последовал за Богом. Бог то, что говорит, Он, Он исполнит. В любой ситуации. Чтобы сегодня у тебя не вышло бы из-под контроля, и где бы, в какой сфере твоей жизни был бы какой-то неуспех, приведи ее в соответствии. Все изменится, все наладится. Ты не сам, ничего ты не решаешь, ничего ты не решишь. Ни я, никто другой, ни другой человек не придет. Мы, мы, мы научились сегодня искать таких, знаете, как бы, ну, опытных. Нету их. Весь опыт в Библии. Приведи к Слову Божьему жизни, неважно. Может быть, ты их начал только вчера. Вот наша задача сегодня, наших детей привести к Богу, чтобы они научились читать Библию, ходить в Боге. Правильно сегодня молилась Надежда, Надежда Юрьевна, да? Вот. Правильно молилась. Секции, танцевать и песнюльки петь, и они сами научатся не, лучше, чем мы. А вот научить ходить в страхе и Господнем, это наша с вами задача родительская. Соответствовать. Почему? Потому что в этом успех. В этом успех. В этом успех. Написано, не уклоняйся от него, он призывает, не уклоняйся. Вот уклонение – это всегда такой, знаете, как вам сказать, это такой а, ну, поиск, поиск компромиссов. Ну, надо же быть как-то... Давайте будем дружить со всеми. Давайте. Вот я помню, когда... А, как бы у нас есть церковь в Америке, там вот это, значит, Тринити-Черч, Триедин, и туда пришел Арнольд Шварценеггер. Он говорит, я 0-12 негер. А его спрашивают, а кто это? Мне <смех> даже не знают, кто это такой вообще. Они телевизоры не смотрят, верующие люди. Ему дали там три минуты, чтобы он мог там выступить. А мне дали 20 минут там проповедовать Слово Божье, Потому что там соответствующее отношение к Слову Божьему. И там все равно, кто ты. Могли бы сказать, ну слушайте, ну губернатор, все-таки давайте мы ему дадим побольше времени. Не надо, не надо путать вот эти вещи. Потому что когда есть соответствующее почтение написано, почтите Бога, и Он что? И Он почтит вас, почтит, не уклоняйся. Вот сегодня я вам хочу сказать, очень некоторые вещи расшатаны, много всего допустили. Я в своей жизни вижу, много я всего но о многих вещах с собой договорился, хотя в начале своего пути был к некоторым вещам абсолютно полностью бескомпромиссен. Для меня это было полностью исключено. А сейчас я могу себе позволить. И мне страшно, до какой степени я буду вот этот гвоздь расшатывать. Вы знаете, расшатанный гвоздь вырвать легче. Вот так вот дьявол делает. Он сначала раскачал. И ты уже не плотненько так стоишь, и тебя только и нет, и нет тебя. Да не отходит книга закона от уст твоих. Вот знаете, я просто, я вот честно вам скажу, я себя реально просто заставляю каждый день или в какой-то периодичной каждый день проводить хотя бы час со Словом Божьим. Заставляю, потому что это мне надо, это мне жизненно важно. И вы, конечно, скажете, ну ты же пастор, конечно, для тебя это важно. А как насчет тебя? У тебя же тоже есть жизнь, есть свои вызовы, с которыми ты сталкиваешься. Где пастор тебе помочь сможет только помолившись за тебя. Он не пойдет туда за тебя решать. Не пойдет за тебя там все эти вопросы разруливать. Тебе самому нужно пойти туда. И вот нужно научиться. И Бог говорит, поучайся мне день и ночь. И вот эти инструменты, эти определенные шаги, совершая Иисус Навин, привел свой народ к величайшей победе. Что Бог в конце его жизни сказал, никогда еще так близко Бог не был со своим народом, как в одни Иисуса Навина. Ведь именно в одни Иисуса Навина Иисус Навин сказал, стой солнце над Гаваоном. И что это означало? Подумайте на одну секунду, что это означало? Что солнце не двигалось. Слово человека на земле произвело такое действие во Вселенной. Солнце стояло, но не солнце двигается вокруг земли, а что? Земля вокруг солнца. То есть, другими словами, что произошло? Земля остановилась. Время, когда Земля остановилась. Вы знаете, что Земля вращается очень быстро? Очень быстро. Примерную цифру кто-нибудь знает здесь? С какой скоростью? Примерно 1360 километров в час. Вот с такой скоростью мы несемся во Вселенной. Это именно тот, именно тот, тот период времени, с которой за 24 часа ты, находясь на своем месте, совершаешь оборот вокруг Земли. И земля остановилась. Вы представляете, какие, какие это были, какие это были ну, вселенские изменения? Это как, ну я не знаю, наверное, все ощутили, кто-то, наверное, шел и в стенку ударился, ну по тормозам дал, короче, с такой силой. Но Бог сделал это по слову Иисуса Навина. Почему? Иисус Навин был верен, и Бог был верен. Вот Мне иногда, вот смотришь фильмы иногда христианские, и там, как только пришел человек в какую-то вот, знаете, когда вот он пришел в стадию, когда гайка заклинила, и начал Богу вопросы задавать. Бог, а почему это меня постигло, а что это вот, как ты это допустил, я в тебя верить, как будто ты раньше верил. Попал в ситуацию, теперь он верит и решил перестать. Ты давно уже перестал верить, потому в этой ситуации оказался. Если бы ты даже в этой ситуации оказался с верой, ты бы прошел ее с верой. Друзья, путь Иисуса Навина. Я думаю, что в этой короткой проповеди рассказать путь этого великого человека Божьего, который совершил такой героический поступок и таким стал выдающимся человеком для своего народа, Оставив такое огромное неизгладимое наследие для нас, для верующих людей, наверное, не представляется возможным. Я лишь только некоторые эпизоды дернул оттуда, а там много всего, чему к нам, как верующим людям, я верю, есть подражать, есть в чем учиться, есть в чем учиться сегодня. Вот где опыт, вот где опыт. Вот где то, что надо черпать, и что сегодня нужно указать другим людям, привести к слову. Заметьте, что особенным образом говорит Библия о себе самой. Сколько хвалебных слов написано в адрес Божьих откровений. Просто возьмите, сядьте, уединитесь и прочитайте 118-й Псалом. Столько хвалы столько вожделений, столько вот сказано восторга про слава Божье. Они такие и есть. Они такие и есть. Просто вот эта вот их ценность, она потерялась с момента, когда народ потерял способность размышлять, мыслить. Или как это мы сегодня называем, заморачиваться. Иногда надо заморочиться, чтобы заморачиваясь в области мышления ты не заморачивался в области жизни, жизненных обстоятельств. Чтобы все это ты проходил на уровне рассуждений размышлений. Чтобы все ты знал наперед, как знал Иисус Навин, который пришел и у него была точная военная стратегия, как ему захватить Ерихон, Как ему сделать то, другое, третье. Как ему разделить землю. Почему? Потому что у него был самый наивысший начальник и руководитель слушаясь которого, он практически, можно сказать, за всю свою вот эту вот карьеру вождя израильского народа не совершил практически ни одной ошибки. Благословенный человек. И я хочу, чтобы каждый из нас примерно мог бы в своей жизни соответствовать этому образу. Пускай Бог благословит вас. Давайте помолимся.